0: E aí, galera, nós estamos começando mais um Faca Molada, mais um podcast aí destinado a discutir política. E hoje eu tô aqui em ótima companhia, estou aqui com o Emílio Czernavski, que é economista, estou aqui novamente com o meu querido Edson Pistoli, que é advogado, e o Mauro Patrão também aqui, já de cadeira cativa, que é professor da UNB, e vai nos ajudar aí a debater esse tema quente da semana, que foi a determinação do STF quanto à implementação da renda básica de cidadania já teve lei de implementação ainda no governo Lula em 2004. E aí, antes de começar o debate propriamente dito sobre a renda básica e cidadania, eu gostaria de discutir um pouco aqui, começando né, pelo querido Emílio, que é a sua primeira participação aqui, que ele desse pra gente aí um preâmbulo de como se configurou a situação atual das classes mais pobres no país, que tiveram uma ascensão na, na década passada, uma ascensão econômica, com valorização do salário mínimo, criação de emprego, e na década seguinte, predominantemente ali, ele vai esclarecer um pouco melhor para a gente, a partir de 2014 começam a ter uma perda de renda que eclode no cenário atual, onde 32 milhões de pessoas, segundo o estudo da FGV, estão aí transitando de uma breve ascensão à classe C em direção à classe D e E. Seja bem-vindo, Emílio. E aí, como é que você visualiza esse cenário dessas últimas duas décadas de ascensão e queda dessa classe C? Obrigado.
1: É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a, a gente a gente teve um grande crescimento na renda ao longo da década passada, no qual se apoia esse aumento da classe C. Só para esclarecer, essa divisão entre, eu acho que é importante para que todo mundo saiba, a divisão entre classes A, B, C, D e E é puramente uma divisão em termos de renda. Né? A gente define níveis a partir do qual, conforme a pessoa alcança esse ela muda de classe. Então, quando a gente tem o grande crescimento da, da classe C ao, ao longo dos anos 2000, é, ele corresponde a esse aumento genera, generalizado na renda que aconteceu nesse período. A gente tem um aumento da classe C, mas tem também o, o aumento da classe B, e muito menor, e menor ainda, mas também ocorreu até no número de pessoas que faziam parte da classe A, porque corresponde a esse aumento generalizado da renda. O que aconteceu? da onde vem esse aumento da renda? Ela é principalmente da renda do trabalho. Ao longo desses anos, dos anos 2000, a gente tem aumento do rendimento médio do trabalhador e a diminuição do desemprego. Então, as pessoas foram saindo de ocupações né, na informalidade, onde o rendimento é menor, e foram passando para ocupações formais, onde eh, elas ganham mais. Isso foi acontecendo ao longo de todo o período. Né? Então, esse é o primeiro bloco para explicar por que aumentou a renda. O segundo é o aumento da, das aposentadorias e pensões, e, inclusive do BPC também, Benefício de Prestação Continuada. A gente tem... Um período onde você acelera o reconhecimento de direitos, se facilitou o acesso à aposentadoria mesmo, durante esse período. O que aconteceu também durante esse período, a gente sabe, dois terços, mais ou menos, de, dos benefícios da Previdência, eles são iguais ao salário mínimo. E ao longo dos anos 2000 e até... Entrando já no dois, uh, 2010, o salário mínimo aumentou muito. Ele aumenta quase 80% uh, no, em termos reais durante esse período. Então, o que acontece? Você teve mais pessoas com acesso aos benefícios e os benefícios num valor maior por conta do aumento do salário mínimo. O aumento do salário mínimo ele também é um motor central do aumento dos rendimentos do trabalho. tá Então, a gente tem esses dois blocos, a renda do trabalho, que aumentou, a renda derivada de benefícios de eh, transferência de renda do governo também aumentou e teve a Bolsa Família, né, que ele começa em 2004, 2005, e é uma renda transferida às classes mais baixas, comparado aos outros dois movimentos ela é um volume menor então são esses três movimentos que eles vão ao longo dos anos 2000 2010 11 12 13 até o ponto de virada é de 2014 para 2015 a gente tem que lembrar que 2014 é o ano onde a renda do trabalho foi o maior em bom, desde que a série histórica estão e onde o desemprego, a taxa de desemprego também é a menor desde que a série histórica... Então, foi um período, um ano bom, em 2014. A partir de então é que começa, 2015, o desemprego aumenta muito. A gente tem uma grave recessão em 2015, 2016. Então, o aumento do salário mínimo para. Então, o que a gente tem a partir de 2015? Queda do salário ou estagnação do salário e aumento do desemprego. Com isso, os níveis de pobreza só crescem e cada vez mais esse movimento da gente tinha ido para a classe C, digamos, classe C talvez é a maior numericamente e é uma classe que tem, tem acesso a uma cesta de consumo de bens e serviços relativamente ampla, tá? Então, por isso, ela tem um impacto muito importante na economia, as pessoas que estão na classe C. Então, esse movimento que chega até 2014, ele se reverte. E, nos últimos anos, a gente só tem cada vez mais pessoas entrando na pobreza.
0: Edson, o que que, do ponto de vista da política que foi implementada no período ou da política econômica específica, é, justifica essa ascensão e queda da classe C...
2: O Brasil ele tem passado por, um, por ciclos gerais econômicos bastante recessivos, né? tanto que a gente chamou, batizou a década de 80 de década perdida. E a década de 90 foi uma década, que, embora não tenha sido uma década recessiva, foi uma década de baixo crescimento. Na década seguinte, nós tivemos um crescimento bastante importante, né? considerado só a década. E nessa década de 2010 a 2000, então, podemos chamar que foi uma segunda década perdida. Ou seja, os processos econômicos foram bastante restritivos a ponto de reduzir o desempenho do país entre as nações mais ricas do mundo. Né? Nós caímos para uma posição bem mais abaixo do que nós chegamos a estar na década anterior. E com isso, assim, sempre com uma grande repercussão para o número de pessoas desempregadas e que vivem numa condição de baixa renda com renda insuficiente para poder manter padrões mínimos de alimentação ou de sobrevivência. Né? E não é à toa que a gente discute hoje a ideia de uma renda básica. Mas é importante dizer que esse debate da renda básica não está muito voltado só para uma realidade brasileira ou uma coisa circunscrita a países com altos níveis de desigualdade. O debate da renda básica ele é mais abrangente no mundo e ele, inclusive, alcança países com níveis econômicos e de desigualdade bem menores. E ele está sustentado na ideia de que, pela evolução do mundo do trabalho, pela evolução do modo de produção, para a evolução das máquinas. Cada vez mais é necessário menos pessoas trabalhando. As plantas produtivas, elas envolvem menos pessoas e produzem muito mais. Portanto, o acesso ao trabalho não pode ser o único mecanismo para acesso à renda, porque independentemente de ter o trabalho, de ter a disponibilidade do emprego, as pessoas precisam viver. E há, então, uma discussão de que, eventualmente, haja um mecanismo de transferência de renda permanente, em que a pessoa, independentemente da sua condição e da condição econômica do país, ela tenha
3: assegurado o mínimo existencial para viver. Em relação a por que nós chegamos a essa situação, tem um pouco a ver com uma série de fatores. Tem a ver com alguns erros que foram cometidos no início do segundo governo Dilma, tem a ver com alguns azares, enfim, uma, uma soma de fatores que, é, isso eu acho que é o mais importante, é, esses erros eles permaneceram após a, o golpe contra a Dilma. Então, a Dilma é, decidiu colocar uma pessoa de caráter mais liberal como ministro da, da Fazenda, o Levi. E o plano Levi é, é em parte, responsável pelo que a gente está passando. Né? É claro que também houve problemas relacionados a Lava Jato, toda a interferência política que isso provocou, agora ficou muito claro os vários problemas associados à Lava Jato, e também a ação do presidente da época da Câmara, Eduardo Cunha, que foi, acabou de ser liberado aí da prisão que ele estava. Enfim, foi uma série de fatores, teve questão do preço dos commodities, enfim. Mas eu acho que o, o mais interessante aqui nessa discussão é a gente focar um pouco é, nesse debate sobre a renda básica. Eu acho que o que o Edson colocou é uma, é uma coisa interessante, quer dizer, a renda a renda básica não está sendo discutida por uma questão de seguro-desemprego para enfrentar um pro problema cíclico que, que ocorre em toda a economia capitalista. Você tem momentos de recessão, momentos em que o desemprego diminui. né? E aí você tem que ter medidas como seguro-desemprego para apoiar os trabalhadores na época em que a a o desemprego aumenta. A, a renda básica ela é colocada, de um ponto de vista mais amplo, como um direito e também por conta de uma mudança no padrão tecnológico em que pessoas, pelo aumento de produtividade, vão precisar trabalhar menos. Agora, uma alternativa viável que foi sendo implementada durante o século XX, onde houve muitos ganhos tecnológicos, uma alternativa à renda básica é diminuir a jornada de trabalho. Se você pensar que durante o século XIX a jornada de trabalho era infinitamente maior, era quase que o dobro da, da jornada de trabalho que a gente tem hoje, é possível você também
0: contornar esse problema fazendo com que as pessoas trabalhem menos a questão da renda básica de cidadania esteve muito ligada ao ex-senador Eduardo Suplicy. Considerando a experiência da implementação do Bolsa Família, há algum fator de comparação? Quais seriam as semelhanças e diferenças da implementação da renda básica de cidadania e o que a gente já tem de experiência em relação ao Bolsa Família?
1: As duas são, são assuntos relacionados, sim, as, as duas envolvem transferência de renda do governo para a população, só que tem uma diferença fundamental aí que, enquanto a renda básica de cidadania, tal qual ela foi concebida originalmente em, em outros países, uma invenção brasileira, não é uma invenção do Suplicy, mas ele que trouxe e deu publicidade a essa ideia, é que é uma coisa para todos os brasileiros independente da, da renda você é brasileiro mora no Brasil, você tem direito à renda básica de cidadania por fazer parte da sociedade na, na qual todos estamos né? é, a ideia da renda básica é essa é, ela é não condicionada essa é a chave. O, o Bolsa Família com, quando ele começa embora tenha sido feita uma transição entre as duas, inclusive a lei essa que você comentou no início ela é, previa a Implementação da renda básica por etapas, conforme a disponibilidade orçamentária, inclusive. Então, a ideia era que você ia ir ampliando os grupos para os quais a renda básica ia ser direcionada. Por isso, a lei, inclusive, é um pouco esquizofrênica nesse sentido, porque ela fala, ela é para todos, mas começa em etapas. Tudo bem, dada essa ideia, o Bolsa Família seria a primeira etapa. E, em geral, ao longo de pelo menos a dos governos Lula e Dilma, foi um pouco essa a ideia. Só que essa diferença fundamental entre uma coisa que a ideia é universal, é para todos que fazem parte da sociedade e, por outro lado, no caso do Bolsa, ele é focado naqueles mais pobres, é uma diferença fundamental. <risos>
0: Edson, e quais seriam os aprendizados ou erros, acertos, legados nessa relação Bolsa Família e renda básica de cidadania?
2: O Bolsa Família, é importante a gente lembrar que hoje ele está mais consolidado como um mecanismo muito importante de, que o país teve, mas quando ele surgiu, e mesmo durante a sua vigência, ele foi por muito tempo estigmatizado era chamado Bolsa Esmola, ou se falava que o governo Lula dava bolsa para todos os governos petistas. Né? E o grande argumento em torno deles pautava um pouco naquela discussão de que a pobreza teria um status moral, ou seja, o indivíduo ele é pobre porque ele é preguiçoso ele não trabalha e isso envolveria então uma possibilidade do governo gerar uma grande quantidade de pessoas acomodadas tem até aquelas falas bem mais preconceituosas que falava ó, a pessoa recebe por filho agora ela vai ficar só fazendo filho então a a par desse debate moral que talvez ainda exista né e, e sustente uma, uma certa visão de uma classe média sobre a, os programas de transferência de renda eu acho que o programa Bolsa Família, ele, em determinado momento, foi muito importante para o país, porque, primeiro, bancarizou um monte de gente que não tinha nenhum mecanismo de receber os recursos financeiros. Depois, ele deu uma unificada nos cadastros e gerou um instrumento muito importante, que é o Cade Único, né? ou seja, localizar quem são os pobres e conseguir fazer chegar esse dinheiro para eles. Mas o que nós estamos falando agora, em termos de, é, de, de renda básica, o governo até ensaiou o um Renda Brasil, a gente viu os efeitos da, do auxílio emergencial no valor de 600 reais a população em termos de alívio de uma certa condição de desemprego em alguns estados, é, chegou a ter mais pessoas recebendo auxílio emergencial do que pessoas empregadas. Né? Então, agora, esse debate passou a ser um pouco mais abrangente, na medida em que se reconhece que a transferência de renda é importante. Segundo, que ela precisa ter uma escala maior da gravidade econômica. E terceiro, que ela precisa ser perene. E aí, os debates, talvez, que o Mauro possa até ajudar um pouco nisso, vai discutir o quanto que pode se ampliar em termos de, de base de pagamento, então qual seria o valor de um benefício compatível com, a, com as possibilidades nacionais e para quantas pessoas a gente conseguiria pagar. Né? É, na premissa original, no projeto do Suplicy, ele trabalha como uma renda básica universal, ou seja, seria pago a todas as pessoas distintamente só pelo fato delas existirem, né? delas viverem. tudo. A priori, eu concordo com essa premissa, mas às vezes ela tem limitações econômicas de curto prazo. Então, acho que essa é uma questão importante que diferencia o Bolsa Família e o Renda Básica. O Bolsa Família era visto como uma, uma renda temporária, tanto que se falava de fazer a porta de saída do Bolsa, Bolsa Família. E o Renda Básica, não. Seria uma coisa permanente. Enquanto você viver e for necessário para desse recurso para você subsistir, você teria direito
0: a ele. Na decisão que a gente vê lá no STF, ele já dá uma pista para gente de qual seria esse público, qual seria a primeira etapa da implementação dessa renda. Que seria um pessoas que vivem na extrema pobreza e na pobreza, o que ele caracteriza como uma renda de 89 a R$ 188. Reais. E nesse quesito, o ministro Marco Aurélio, na sua manifestação, que deveria ser pago o valor integral do salário mínimo até que o poder executivo redefina esses valores. E aí na própria lei ele considera é, todos os brasileiros, inclusive estrangeiros, que, que moram no Brasil há mais de cinco anos. Mauro, quais são as possibilidades reais da de implementação desse programa no cenário brasileiro? Essas
3: discussões é, mais de fundo, elas são muito importantes, as discussões que o Edson trouxe sobre os direitos das pessoas. Né? É, é evidente que, numa sociedade minimamente civilizada, você tem que garantir o mínimo de dignidade para as pessoas, o que a gente não vem fazendo, principalmente, nesses últimos três, quatro anos. Então, essa discussão é uma discussão importante. Mas também é muito importante a gente olhar para os números, porque os números também nos orientam para quais as alternativas que são mais viáveis ou menos viáveis economicamente, politicamente, etc. Né? É, é que é importante é importante dizer o seguinte, a renda básica universal, ela, ela inclusive foi defendida por economistas de cunho muito liberal, como o próprio Milton Friedman. Né? Em algumas dessas visões, a renda mínima, ela substituiria as ações de bem-estar social, saúde pública, educação... E essa não é, não é a visão de outras pessoas que defendem a renda básica universal. Então, a renda básica universal, ela também abre um pouco é, essa discussão sobre qual é o papel do Estado. É só fazer transferência através da tributação ou também o Estado tem outros papéis a desempenhar. Então, essa também é uma outra discussão que é uma discussão de fundo e é importante. Agora, quando a gente vai fazer uma conta rápida e sim, se você for pagar 151 reais per capita, que é o valor da linha da extrema pobreza para todos os brasileiros. Isso dá em torno de 382 bilhões de reais por ano, o que dá cerca de 5% do PIB. Então a gente teria que aumentar a carga tributária em 5%, 5,3% do PIB para fazer isso. Se a gente descontar os aposentados e servidores públicos, isso cai para 4,2% do PIB, seriam 308 bilhões de reais por ano. Então é, note que é um, um desafio em termos políticos muito, muito grande porque você aumentar a carga tributária nesse valor implica em muita resistência de vários setores da sociedade, não só das parcelas é, da elite, mas mesmo das parcelas da, da, da classe média, da classe média baixa, inclusive. Por quê? Porque, na verdade, a Renda Básica Universal ela faz o seguinte, é, para ela dar é, esse recurso para cada brasileiro, quem ganha acima é, da Renda Básica basicamente, ou quem ganha um certo tanto acima da renda básica, basicamente vai ter que pagar de imposto o que ele recebeu de renda básica e mais um tanto para poder pagar as pessoas que ganham menos. Então, é, acaba que se, é, é mais fácil, em termos políticos, você defender uma transferência líquida direta de quem ganha é, mais para quem ganha menos, porque aí os valores ficam valores menores. Você vai estar dando menos para, para as pessoas em geral, você vai estar focalizando um pouco mais, mas você também vai estar tendo que tributar menos, e isso, em termos políticos, é um pouco mais defensável e é o que acabou acontecendo com o Bolsa Família. Em relação ao projeto de 2004 e a decisão do Supremo, eu acho que é, a gente tem que perceber que é um pouco uma decisão para inglês ver, porque, se você olhar a lei que foi aprovada, ela tem é, essa parte que você muito bem é, colocou, é, Diego, não só no inciso primeiro do, do artigo primeiro. Fala, a abrangência mencionada no caput desse artigo deverá ser alcançada por etapas. A critério do poder Executivo priorizando as camadas mais necessitadas da população, que é o Bolsa Família. Quer dizer, você pode, inclusive, melhorar o Bolsa Família, mas é, já é o Bolsa Família. Como depois fala-se coisas do tipo, o pagamento do benefício deverá ser igual... Ah, valor para todos e suficiente para atender as despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Então, você já abriu aqui uma brecha para você não fazer nada ou fazer o tanto que você quer, praticamente, dependendo do governo. E, finalmente, no segundo artigo, fala o seguinte, caberá ao Poder Executivo definir o valor do benefício em estrita observância que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, basicamente, a gente não tem muita margem de manobra só por essa essa lei. Então, se for seguir só a lei ou a decisão do STF, a gente não vai muito para lugar nenhum. Agora, só para fechar, além da renda básica universal, a gente pode ter outras coisas que são também muito interessantes. Por exemplo, eu acho interessante a gente pensar no Estado como sendo um garantidor de parte do trabalho das pessoas. Se as pessoas ficarem desempregadas, o Estado vai alocar as pessoas a trabalhar em algum lugar e vai pagar por isso. Por que, que isso pode ser interessante? Porque neutraliza uma série de críticas enviesadas ou não, e faz com que você possa, no fundo, ter muito investimento público em áreas que precisam de investimento público, nas periferias, hospitais públicos, escolas nas periferias, etc. Ou
0: seja, as pessoas mais pobres podem receber um dinheiro e trabalhar para melhorar a sua própria comunidade. A renda básica de cidadania não é uma discussão só brasileira, nós temos consenso disso, obviamente, e que também traduz aí muitas vezes pensamentos liberais, como o próprio Mauro já colocou. Emílio, quais seriam, talvez, algumas experiências internacionais ou até nacionais mesmo, se algum município ou estado já implementou algo é, dessa natureza? Então, quais seriam as experiências que a gente poderia citar ou alguns mecanismos e até, talvez, resultados né, gerados por esse tipo de política que você pudesse citar ou discutir um pouco conosco.
1: A gente fala, o Bolsa Família, que é o maior programa de transferência de renda do mundo. É verdade. Né? Não existe nenhum programa de renda básica que tenha escala nem de perto, tá? nem de perto que tenha o, o Bolsa Família. Os programas assim de transferência é incondicional. As experiências que a gente teve existem no mundo e mesmo no Brasil, a gente tem poucos municípios que fazem, mas eles são sempre ou numa cidade, ou durante um tempo reduzido. Faz alguns anos, faz alguns anos não, dois, três anos, foi muito falado um estudo que foi feito na Finlândia, um país riquíssimo, não tem nada a ver com o Brasil, mas, enfim, onde se fez uma transferência, mas foi muito limitado o estudo era poucos milhares de pessoas eu não lembro agora quanto que eram mas poucos milhares não sei se era duas três mil pessoas e, e durante tinha um tempo definido isso é, é totalmente fora do que um programa de eh, renda universal seria porque uma característica fundamental de um de um programa de renda universal ele a primeira coisa é toda a sociedade reconhece isso como um direito toda pessoa tem direito à educação toda pessoa tem direito a uma saúde Toda pessoa tem direito a uma renda garantida na velhice, porque a gente não quer que nenhum velho que já não tem condições de trabalhar morra de fome. Então, a renda básica universal é a sociedade reconhece que toda pessoa tem direito a um tanto de renda para o que ela quiser. Em última instância, ninguém pode morrer de fome. Ninguém pode ter uma renda tão baixa que não, não tenha sequer como se alimentar. Uma crítica que, especialmente na esquerda, se faz à renda básica universal é um pouco isso. Olha, quer se colocar renda básica para substituir todos os outros serviços associados a um estado de bem-estar social. Efetivamente, tem gente é, no Brasil e fora do Brasil que enxerga isso. Olha, a gente vai dar renda e a pessoa se vira e compra todos os serviços que precisar fora no mercado, o que é ideal para o mercado, especialmente. Né? Isso existe, mas a gente da esquerda não tem por que é, é, seguir essa linha, é, comprar esse tipo de discurso. Agora, isso tem sido usado muito para é, interditar o debate. Olha, quem defende isso, na verdade, quer, é, quer substituir o Estado de bem-estar. Não, não tem nada a ver. O, o, a gente pode tranquilamente defender saúde, educação, segurança, previdência, assistência social, bancadas pelo Estado, para todo mundo, por pertencer à sociedade, e uma renda uh, básica para todos.
0: Edson, pegando o gancho lá do início do, do programa, a gente viu que, viu que o Bolsa Família, os incrementos de renda que aconteceram no período, principalmente na primeira década, eles tiveram uma influência muito forte também no aquecimento da economia, o que retroalimentou também a geração de, de empregos. Mas pensando aí nos resultados no, e no impacto, também não seria por óbvio que nós teríamos também impactos positivos na economia, no aumento do consumo, por exemplo, e também na geração de empregos? Não, e isso sem dúvida que a gente tem um impacto
2: na, na economia, porque quando você transfere renda para as pessoas mais pobres, esse dinheiro ela não fica guardado para ela, né? ela pega e automaticamente ela vai na venda da esquina para comprar alguma coisa, ela compra uma roupa, ela faz algum tipo de aquisição e essa aquisição, ela em certa medida, vai estimulando a economia cada vez mais a funcionar melhor. Né? Agora, tem alguns casos, e eu acho importante registrar isso, que, em que a, a renda básica ela acaba, em alguma medida, gerando um fator de inflação na, na economia. Porque imagina só, se você dá uma descarga enorme de, de, de renda para os setores mais pobres, e a gente não tem, é, na base produtiva nossa, capacidade para poder atender essa demanda, ou se parte dessa demanda ela vai ser atendida com importados, de qualquer ordem, roupa, calçados, que hoje acabou ficando muito pautado numa planta internacional, você vai gerar uma situação de desorganização econômica também. Então, não é só você colocar o recurso na ponta do consumo e isso por si só gerar uma, um ciclo virtuoso. Agora, sem dúvida alguma que você tem que ir calibrando isso e indo gradativamente, colocando uma quantidade de recursos e que a, a demanda ela se equilibre um pouco com a oferta para poder você nem gerar inflação e nem, ao mesmo tempo, você gerar um déficit na, 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 na balança comercial. Mas, eu, assim, eu quero insistir muito no, no fato de que, para a gente enfrentar esse debate da renda mínima, a gente, da renda básica e tudo, a gente precisa enfrentar a questão da ética protestante do trabalho de que é o trabalho que dignifica o ser humano e de que o trabalho ele é uma dimensão essencial da vida e quem não afere a sua renda pelo trabalho seria uma pessoa de menor qualidade. Eu falo isso porque acho que, 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 que considerando aspectos mais globais, não apenas só o Brasil, é, não é possível você gerar uma grande quantidade em escala de trabalho. Mesmo essa ideia das frentes de trabalho, elas são muito limitadas. e Até porque, para você fazer uma frente de trabalho e gerar uma grande quantidade de servidores públicos para fazer um monte de coisa, não pode ter servidor público de uma categoria e outro de outra. Um que trabalha e faz um coleta lixo e recebe uma bolsa, o outro que vai lá é um seletista. Enfim, nós precisamos, de alguma maneira, claro, contratar um monte de gente para poder fazer serviços sociais, cuidador de idosos, trabalho de utilidade pública. Mas nós precisamos ver que tem vai ter uma parcela importante da sociedade. Primeiro, que ela não precisa trabalhar mesmo, e isso é legítimo, ele deve ser um mecanismo de seguridade social importante. Você veja só, Diego, quando, penso, quando foi pensado a questão da seguridade social lá na Alemanha, inicialmente, da Previdência, o que, que era? Era um fundo obrigatório para os trabalhadores de, que garantia que algum indivíduo se ficasse doente poderia receber um valor enquanto não trabalhasse, e quando ele perdesse a capacidade de trabalhar, envelhecesse tudo, ele teria um recurso financeiro para poder manter a sua família, porque antes desse mecanismo é, era barbárie, né? Pô, você estava comendo lá tranquilamente, aí você se acidentava, ferrou sua vida, sua família, fudeu tudo, né? Então, esse mecanismo distributivo, ou seja, todo mundo que trabalha arrecada, e as pessoas que tenham que parar de trabalhar podem receber esse recurso, se aposentam, se licenciam durante uma doença, se licenciam durante a maternidade. Esse mecanismo que foi dos trabalhadores que trabalharam versus que perderam capacidade de trabalhar, ele precisa ser ampliado na ideia de seguridade. Então, a renda básica de cidadania é uma nova seguridade, só que é uma seguridade entre aqueles que trabalham, aqueles que produzem e aqueles que não precisam produzir porque não é porque elas não querem, é porque não tem capacidade na planta produtiva para ele ter uma atividade. E esse mecanismo precisa estar extremamente tranquilo. Hoje, por exemplo, ninguém... Aliás, tem gente que questiona né? a licença maternidade. Né? Tem sempre uma da turma cruel é que não topa. Mas é, essa ideia de que uma pessoa recebe um benefício e, e ela vai ficar sem trabalhar, e ela fala, porra, então você é um desocupado. Se é um preguiçoso, se é a cigarra, né? Não, não cigarre as formigas, né? A gente precisa superar ela, porque no cerne dela é, é que a gente estrutura essa ideia da possibilidade dessa renda, ela não só ser um direito da pessoa, mas como ser uma coisa que não desmoraliza ela, o fato dela receber esse benefício.
0: Estamos chegando aqui já ao final do nosso podcast, nós vamos para a última. Sessão aqui a última pergunta. E como para o pro Emílio é a primeira vez, então, Emílio, quando a gente chega ao final aqui do podcast, a última pergunta é o que a gente chama de cortada final, né? que é talvez assim, uma fala um pouco mais breve e mais diretiva relacionada ao tema do programa. Eu separei uma pergunta aqui para a cortada final, né? visto aí as, as últimas decisões que envolvem o presidente Lula e as pesquisas e tal, está ainda permeando todos esses debates já a eleição de 2022. Então, assim, considerando que a renda básica de cidadania não era uma bandeira do governo Bolsonaro, não estava aí na cartilha econômica do ministro Paulo Guedes. Né? Então, caso, né, aí por força do STF e as decisões que se seguirem, é possível que essa renda básica de cidadania tenha uma interferência positiva né, em relação ao presidente Bolsonaro capaz de impactar a eleição em 2022 e talvez mudar as impressões que a gente tem hoje sobre o presidente Lula no imaginário da população brasileira. Muito obrigado pela presença hoje, Emílio. Está com você aí a sua cortada final.
1: Olha, se o, o Bolsonaro ele fizesse algum um programa de transferência robusto nos moldes de uma, uma transferência... Uh, até semelhante ao que ela, ele fez no ano passado com o auxílio emergencial, eu acho que teria impacto, sim. Imagina, você tem dezenas de milhões de pessoas uh, recebendo uh, uh, todo mês, ou seja, uh, sem a insegurança própria, a informalidade que uh, hoje a maior parte da população vive. Eu acho que isso teria um impacto decisivo na, na eleição. Eu, eu tenho poucas dúvidas disso. Agora, eu... Eu acho que o Bolsonaro também não teria escrúpulos fiscais para fazer isso. Ele, pessoalmente, não teria. Agora, ele está rodeado por... A equipe econômica dele seria, terminantemente, contra. As pessoas com as quais, eu acho, ele se informa também são contra... As... De ponto de vista moral, é o tipo de gente que desde sempre criticou Bolsa Família, que tinha que ensinar a pescar, esse tipo de papo e não dá o peixe. Então, esse é o mundo no qual ele sempre se moveu. Então, ele, mesmo que tivesse a percepção de que eleitoralmente seria conveniente, e eu acho que sim, seria... É, ele teria muita dificuldade para implementar por conta das pessoas que, que o, o aconselham, especialmente a equipe econômica, que seria contrário. Suas próprias percepções, ele sempre teria dificuldade a fazer esse tipo de coisa. É, e, e a gente tem uma institucionalidade fiscal, no caso, tem, temos instituições de controle, temos regras fiscais apertadas. Ele não conseguiria fazer sem... Fazer grandes mudanças. E eu acho que, dado as limitações que ele tem, é, é, é difícil que ele faça. Agora, eu não excluo... Tá? Isso eu tô, é futurologia, mas eu não excluo que, numa situação de, de desespero, ele não tente tá até ano que vem. É, embora eu não acredite. Bem,
2: eu não vou repetir aqui. Concordo com o Emílio na, na análise do governo Bolsonaro um pouco limitado em apresentar uma política acho que perdeu até o time em algum momento anterior até teve e mas acho que também não tinha ele não tinha uma perspectiva mas eu acho que a nossa agenda é essa eu acho que assim a agenda que eu defendo de maneira geral nesse nesse aspecto do trabalho e renda envolve primeiro a gente assegurar o mínimo existencial para qualquer pessoa ninguém independentemente de ter ou não trabalho pode ficar condenado a não comer a não ter o básico para poder viver. Eu acho que a gente precisa atuar numa sociedade de maneira mais abrangente para ter um padrão existencial também mais baixo. Ou seja, não é, é, nós defendemos uma certa evolução da sociedade que seja uma sociedade moderadamente confortável para todos os seus indivíduos, ou seja, mais igualitária, e, para isso, o acesso ao trabalho é muito importante e esse acesso ao trabalho é fundamental. E eu acho que, para isso, renda básica implementada, eu acho que nós temos que defender a redução da jornada de trabalho. Hoje, defenderia para redução para 36 horas. Acho que essa redução da jornada de trabalho envolveria dois aspectos muito importantes. Primeiro, associados a ele, não ter possibilidade de hora extra, ou seja, não adianta você reduzir a jornada de trabalho a pessoa ter dois empregos, aumentar a superexploração, né? Então, é, ou receber horas extras. Então, você tem que reduzir a jornada de trabalho sem possibilidade de horas extras. É, e você teria que postergar a entrada no mercado de trabalho. Ou seja, hoje a gente permite as pessoas começarem a trabalhar a partir de 16 anos de idade. Mas uma parte grande acaba entrando com 18 anos, com 17... Eu acho que a gente precisa fazer uma postergação e financiar essa postergação, ou seja, o jovem, numa determinada escala, receber um recurso financeiro para não trabalhar, para poder dar margem para quem está com 22, 23, 24 anos, ter uma quantidade de empregos para essas pessoas, enquanto os mais jovens se dedicariam a aproveitar a sua saúde a afluição da vida. né? Mas, para tudo isso, volto a insistir, nós precisamos enfrentar a ética protestante do trabalho. Tem um conjunto de pessoas que hoje se sente mal estando em casa na quarentena porque não está trabalhando e deveria estar trabalhando. E, na verdade, tem gente que se sente mal no home office, embora o home office seja mais barato para ele, mais confortável, porque ela acha que estar em casa é não estar trabalhando, e não estar trabalhando é não ter valor. O desemprego é colocado para a pessoa como se fosse um problema existencial dela. Porra, você é um cara que não conseguiu se empregar. Como assim? O cara não consegue o mínimo do sustento para a família? E esse peso é um pouco maior para os homens do que para as mulheres. O homem desempregado é tido como uma questão que afeta o caráter dele. Né? Então, nós precisamos superar a ética, proteção Se de um lado o trabalho ele é um direito, eu gozo ou não gozo dele, se eu quiser. E acho que a gente tem que ir no cerne dessa discussão, porque senão a gente não enfrenta. Porque no que tem, Diego, de mais importante, para encerrar minha fala, é que esse grande exército de pessoas sem emprego ele é só útil para os capitalistas, que pagam salários mais baixos para quem quiser. É construção do, do, do exército de reserva. Né? É para baratear o custo do trabalho. E isso, eventualmente, nós precisamos enfrentar. Ou seja, quem tem que trabalhar tem que receber muito bem, né? principalmente nos trabalhos mais baixos. Se a pessoa tiver uma alternativa para não trabalhar, é, tem que, ela precisa ter essa alternativa. Olha, eu, eu prefiro ganhar 600 pila para não recorrer o lixo. Não, beleza, tranquilo. Mas como é que eu faço para recrutar pessoas para recorrer o lixo? Ah, pago mais, mas eu vou ter mais condição. Agora, não pode se pagar o mínimo possível para a pessoa fazer trabalhos muito difíceis. Né? Gente, muito obrigado, abração, prazer enorme estar com vocês aí. E foi um baita faca molada.
3: Em relação a 2022, é um pouco o que o Edson e o Emílio falaram. Se o Bolsonaro não fez o que tinha que fazer no auge da pandemia, que ele tem máximo de justificativa para, inclusive, romper todas essas é, travas... Fiscais que a gente foi se autoimpondo nos últimos anos, ele não vai ter muita condição de fazer isso é, quando a pandemia estiver melhor e sendo acusado por Deus e o mundo de estar tá fazendo um programa eleitoreiro. Talvez seja, inclusive, proibido de fazer até pela justiça eleitoral, né? de, tão, de tão escancarado que seria. Eu acho que a justiça, na verdade, decidiu é, praticamente nada, porque dizer que a lei tem que ser implementada, é como eu, como eu li para vocês alguns artigos e alguns incisos da lei, lei, a lei, ela, ela basicamente não foi cumprida porque ela já foi desenhada para não ser cumprida. Agora, em relação a, ao, ao ponto que o Edson coloca da gente discutir a ética do trabalho, eu acho que isso é um ponto importante, ah, só que eu acho que a gente tem que colocar alguns números aí, as pessoas não têm, é, eu vou a é, minha cortada final, então vai ser essa. Se você olhar para o salário médio brasileiro hoje, é R$ reais. A gente está com um salário médio já um pouco menor do que o salário médio da China. A gente já teve um salário médio muito maior do que o da China. Agora, se a gente é, tivesse poder político hoje para expropriar todos os capitalistas é, e não fazer investimento nenhum, as pessoas podem achar que a gente então poderia pagar um salário médio, sei lá, de uns 8 mil reais, mas não é verdade. É, se a gente transferisse toda a renda do capital para a renda do trabalho, hoje a gente poderia pagar um salário em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. Então, uma das coisas que é fundamental para um país de renda média como o Brasil é desenvolver suas forças produtivas. Né? Então, a gente tem que colocar como um ponto é, essencial, se a gente quiser ter uma condição mais parecida com a da Finlândia, que foi colocada aqui, e outros países mais ricos, a gente vai ter que aumentar a, as nossas forças produtivas. E no Brasil, a gente tem muito o que fazer no curto prazo, a gente tem, pelo menos não diria nem curto prazo, no médio prazo, a gente tem tantas demandas por infraestrutura, as casas nossas são, as, é, são muito ruins, nós temos demandas de é, infraestruturas básicas de saneamento, nós temos demandas básicas de uma série de coisas, então, é, não falta trabalho, o que falta é organização, nós temos uma sociedade é, que não conseguiu sair direito da escravidão e muito mal organizada. Por isso que é, as pessoas estão sem emprego. A, a, o desemprego é um dos ma maiores atestados de incompetência, mesmo do ponto de vista estritamente liberal. Não tem nada mais ineficiente que o desemprego. Então, está na hora da gente, ainda mais num país, com tantas coisas para serem conquistadas, que são ainda do século passado, Está na hora de a gente colocar as pessoas para tra trabalhar de uma maneira digna, sem serem super explor exploradas. E, claro, sabendo que a gente ainda está é, no mundo capitalista, garantir às pessoas o um mínimo quando elas ficam em apuros. Né? E não deixar ninguém sem uma rede de proteção social. Então, é, é, é esse é o meu recado final.
0: Valeu, Mauro. Valeu, Edson. Valeu, Emílio. Esse foi mais um. Faca Molada, o um podcast aí dedicado a debater política e hoje aí nesse debate ao mesmo tempo polêmico e estruturante para uma sociedade tão desigual e subdesenvolvida como a nossa aqui no Brasil. E se você está ouvindo o nosso podcast, você curte o que a gente debate aqui, compartilha aí com seus amigos, compartilha no grupo da família, causa aquela polêmica lá no grupo com seu tiozão e vamos embora. Valeu, galera. Até a próxima.
4: Você deve notar que não tem mais tudo e dizer que não está preocupado. Você deve lutar. Pela para da feira e dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval, você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal, cerveja samba e amanhã, seu Zé, se acabarem o teu carnaval.